0: Исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Дей одеца любить
0: Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место поклотвой Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего.
1: De pé de pé Oh Суду, не сердце любовью, гаири, а бедом Мисия, толкует народу, Мисия с тобой. Все приглашала, видите, Я видела, что И все шеф И все приглашала, видите. Yeah Здесь любовью горят, Умер тот за меня, Но земной пылью небом запятна. И его чистотой, и его красотой, И его неповильной смертью. Мне дана благодать, Тверд и ждать, кушая желанную встречу. Мне дана благодать, Тверд доверить и ждать, Кушая желанную встречу. на райском пороге растает И на райском пороге растает Здесь надежда моя Здесь мой щит и оплот Здесь совет заключен ключом благодатный Здесь любовью горя Умер тот за меня Кто земной пылью небом запятна И его чистотой и Его красотой, и Его непоминой смертью. Мне дана благодать, Твою доверить и ждать, И желанную встречу. Мне дана благодать, Твою доверить и ждать, И вкушая желанную встречу.
2: Воскресить меня, чтоб воскресить Субтитры Для своих овец Ты сделал нас достойными, нас волдетьми своими да будет слава вечная, тебе благой отец, да будет слава вечная.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихии. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и обречься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть, отложить прежний образ жизни – чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. То есть наши тела и тела каждого человека будут облекаться, облекаться для того, чтобы приготовить его к вечности. У одних тела будут облекаться в прежний образ жизни, а у других – в новый образ жизни. И тот образ жизни, который сегодня найдет свое место в нашем духе, в нашем сердце в нашем мышлении – и потом в нашем исповедании вот это и есть наш образ, в который превратятся наши тела. И одни тела станут телами осуждения, а другие будут телами славы вечной, славы вечной Божьей. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований – отложить, обновиться и облечься – будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в залог, в формате семени, чтобы обрести его в собственность, в формате плода правды. Все, что Господь дает, Он дает в формате семени, как залог. И Духа Святого Он тоже дал как залог на коротенькое время. Если у нас <coughs> от Духа Святого останется только иной язык, три фразы, которые мы <coughs> гоняем, как футбольный мячик по полю, это очень плачевное, будущего такого человека. Дух Святой дан как залог, с целью для того, чтобы, когда мы приняли его как гостя, он приходит вначале как гость, потому что я человек душевный, и я не принимаю то, что Дух и то, что говорит помазание Божий. Я должен, во-первых, поломать все твердыни, которые есть в моем сердце. И поэтому то, что я слышу, не хочется ломать, поэтому необходимо подвергать сомнению, отвергать. И Дух говорит, хорошо, я буду до времени твоим гостем. Потом я либо уйду, и если уйду, придет злой Дух на мое место, либо тебе все-таки придется принять решение, принять меня как Господа и Господина жизни. Ну, вот Саул решил все-таки не обновиться и принять уже не Духа Святого, а уже Духа, который нечисто возмущал его. Вот чтобы у нас этого не произошло, Дух Святой должен стать Господом и Господином нашей жизни. И вот в связи с этим мы остановились в, наверное, сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дал основания задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Ну, давайте все вместе проголосим наше наследие в Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое. Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое! Да услышит Господь исповедание веры нашего сердца и досаделает нас достойными этих имен. Да Он-то и соделал нас достойными, потому что открывает те глубины и показывает нам те дали с Его высот, говорит о том, что Господь любит нас, и Он даровал нам Свою милость в тех откровениях, которые Он нам передал через нашего пастыря. И среди этих восьми имен, конечно же, хочется обратить внимание на каждое имя и больше всего на то слово, которое присутствует в каждом имени. Это слово «мой», «моя», Мое. То есть это Мое. «Господи, Ты скала моя! Не его, не Ее, а «наша», то есть «моя», то есть это «наше наследие». И такие слова можно сказать только человек, который а, имеет откровение о своей надежде и имеет упование надежды своего призвания. Он знает, к чему его Господь призвал, и для этого ему необходимо теперь иметь упование на надежду. Слова Божие в том призвании, которое Бог ему открыл. И здесь мы говорим, что «Господи, Ты скала моя», то есть я без Него ничего не могу сделать, и Он, разумеется, без меня ничего не может сделать. И, конечно же, Богу не хватало человека. Бог не создал нас, потому что нам чего-то не хватало. Нас вообще не было. Богу чего-то не хватало. И мы с вами на этой планете находимся не потому что Господь хочет помочь нам, Он хотел помочь себе самому. Богу чего-то не хватало. И это что-то мы с вами. И это что-то мы с вами. Потому что, когда Господь творил видимые миры, то Он показал свой размах, свою щедрость, свою премудрость, свое богатство. И Он хотел иметь большую семью. Он хотел иметь много детей. И, разумеется, для того, чтобы иметь много детей, он должен это был сделать через Господа Иисуса Христа, чтобы в Иисусе Христе обрести себе наследие в Иисусе Христе. Поэтому мы должны понимать, что мы сработаем с Богом, и мы не сможем ничего сделать без Бога. И самое главное, Бог совершенно ничего не сможет сделать без нас на планете Земля, потому что Он передал эту власть человеку. И как он владычествует на небесах, так на земле он хочет владычествовать через человека Божия. И это не просто человек, который повелевает Богу, а это человек, который согласится с волей Божьей, примет ее и станет рабом этого слова, и позволит Богу, как Господину, снова получить власть на землю. Сегодня же, как молятся христиане, понукает Богом, исцели, помажь, благослови, бросает косточку и давай, как относится непонятно с кем. Иди, беди, исцеляй, спаси, благослови, помилуй, дай, не дай. Ну, мы даже понимаем, что Господь все-таки а, не будет этого делать никогда. Он будет только соработать с тем человеком, который позволит ему, но с какой позиции он согласится? с волей Божьей, с теми условиями, которые Бог ему предлагает, станет рабом этих условий и призовет Бога в свою жизнь для того, чтобы он мог делать нечто на планете Земля и в жизни отдельного каждого человека. Итак, мы с вами становились на имени Господа. «Господи, ты скала моя!» И, разумеется, перед нами было поставлено четыре классических вопроса. Во-первых, нам необходимо определить характеристики, которыми определяется имя Господа «Ты скала моя!» Нам необходимо было определить назначение, цену, и также в конце определить результаты, по которым следует определять, что мы действительно соработаем с именем Бога скала. Вот мы остановились на вопросе третьем, который звучит, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. И мы остановились на восьмой цене. Очень интересная цена, которая скрывает для нас Омазанника а Божия Самсона. Итак, восьмая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в нашем решении и в нашей способности скрываться от необрезанных филистимлян в ущелье скалы Етама. Судя 15 глава, 7-8 стих. Самсон сказал им, то есть филистимлянам, «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. Этот образ со всеми его персонажами мы стали рассматривать в храме нашего тела, то есть в самих себе, чтобы Слово Божие стало живо и действенно. Писание говорит, оно стало живо и действенно, то есть оно жило для нас. И когда он стал живым и действенным, теперь он может проникать глубоко до разделения души и духа, составов и мозгов, и судить помышления и намерения сердечные. Когда? Только тогда, когда слово станет живым и действенным. А живое действие, когда мы обращаем его к самим себе и начинаем рассматривать эти откровения в храме нашего тела. Нет, конечно, Самсона попытаемся мы увидеть в себе. Но, друзья, мы там увидим и блудницу, мы там увидим филистимлян, мы там увидим всех тех персонажей, которым у нас... Возникает отвращение, когда мы читаем его на страницах Писания. Вот теперь необходимо все это увидеть в нас. Итак, под образом Самсона в храме нашего тела мы стали рассматривать своего нового человека, рожденного от семени Слова истины. Имя Самсон на иврите означает «солнышко» или «солнечный», что указывает на тот фактор, что его имени Слов себе смысл, относящийся к нашему рождению от семени Слова истины который является светом жизни, которую тьма не может объять. Мы родились от Бога посредством Слова, Слова истины. Псалом 83:12. Ибо Господь Бог есть Солнце и щит. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности, Он не лишает благ. То есть, если мы родились от этого Бога, который называет себя Солнцем, то, разумеется, мы с вами будем Солнышком. Полная версия имени Самсон, представляющая образ свойства происхождения и призвания нашего нового человека, содержит в себе более пространный, великий и судьбоносный для нас смысл. Это Самсон значит рожденное от солнца, принадлежащий Солнцу, представляющий интересы Солнца, выполняющее функции Солнца. И под солнцем мы подразумеваем, конечно же, Бога в имени Самсона мы стали рассматривать свойства и назначения нашего сокровенного человека, который для нашей души и для нашего тела является Солнцем, несущим свет жизни. Точно такое же предназначение, которое призвано было исполнять, созданное Богом Солнце для земли, точно такое же предназначение призван исполнять наш сокровенный человек для нашей души и для нашего земного тела, созданного Богом из праха земного. То есть вот солнышко наше светит. На что? На душу и на тело. Также и солнце, оно светит. Не только на землю, а чтобы в ночи светить на землю, ему необходимо использовать светило меньшее, то есть луну. И оно продолжает даже в ночи, солнышко, иметь влияние на нашу Землю, то есть через Луну. И, конечно же, мы видим о том, что Самсон то же самое делал. Мы сейчас поговорим о его жизни, что он не только хотел избавить Землю от филистимлян, он также соприкасался со своей душой в определенных женщинах, о которых мы поговорим в процессе. А вот под образом необрезанных филистимлян мы стали рассматривать в храме нашего тела необрезанные мысли и расслевающие желания. Вот где находятся филистимляне. Это наши нечестивые мысли и расслевающие желания. И трудно не согласиться, а у меня филистимлян нету? Да нет, филистимляне есть у всех. А вот сам сон есть у некоторых. Филиссимляне – это необрезанные мысли, и расслевающие желания, за которыми стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека, который является программным устройством древнего змея. Под образом филиссимлян в нашем собрании мы можем рассматривать категорию душевных людей, которые являются врагами воинов, молитвой и всего того, что исходит от Духа Божия. А вот образом ущелья скалы Етама – в храме нашего тела, в котором укрылся Самсон от гнева необрезных филистимлян в предмете нечестивых мыслей и расслевающих желаний, является образом убежища в имени Бога Скала Израилева, который сокрыт в нашем сердце в истине крови Креста Христова. Через задействие истины, содержащейся в крови Креста Христова, мы обрели независимость от нашего народа, от дома нашего Отца и о своей душевной жизни с ее необрезанными мыслями и похотями. Где вот в скале Етама? И опять же, если у вас спросили, что такое скала Етама, вот раз ты сработаешь с именем Бога, и ты говоришь, Господи, ты скала моя. Он говорит, если скала Етама в нашем сердце? И мы говорим, у нас она есть. И в чем она выражается? «В истине крови Креста Христова». И что когда мы скрываем эту истину крови креста Христова в нашем сердце, для чего? Для того, чтобы наш сокровенный человек мог спрятаться в этой истине святые. Мы скрываем эти истины в сердце только для того, чтобы спрятать сокровенного человека от филистимлян обязательно, чтобы они его не убили. То есть вот так вот Господь, интересно, нам показал в трудах нашего пастыря. Это не просто прятаться в Бога а это позволить Богу спрятаться в нашем сердце и потом себя спрятать в Боге, Которого мы спрятали в нашем сердце. В это время, о котором мы читали, Израиль был предан Богом в руки христиан на 40 лет за то, что они оставили Господа и стали делать злое перед очами Господа. И когда время возмездия близилось к концу, в котором Бог утолял голод и жажду своей святости, он воздвиг Израилю судьей Самсона, судьей Самсона, который призван был Богом спасти их от филистимлян. Последующие события, происшедшие Самсоном, в буквальном смысле слова обескураживают и подвергают в недоумение всякого человека, находящегося в состоянии своей душевности, в котором он рассматривает поступки Самсона не как человека, водимого Духом Святым, а как человека водимого похотью своей души. При этом мы сделали ударение на том, что если Самсон в лице нашего нового человека не обретет или утратит способность водиться Святым Духом, он немедленно и навсегда утратит свое назарейство, в котором пребывает сила воскресения. В назарействе пребывает сила воскресения». Исходя из того, что Дух Святой стал действовать в Самсоне, как написано, и начал Дух Господень действовать в Нем, в Стане Дановом, между Цорою и Истаолом, мы пришли к выводу, что когда наш Самсон в лице нашего нового человека возрос в меру полного возраста Христова, он получил способность принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, что позволило нам водиться Святым Духом дабы утвердить свое сыновство в Боде или свое происхождение от Бога. Ибо все водимы Духом Божьим, суть сыны Божьей, Римлянам 8.14. То есть водить со Святым Духом возможно только тогда и для того, чтобы утвердить свое сыновство. А утвердить свое сыновство ⁇ это свое происхождение в Боде и свое призвание. А посему всякий раз, когда речь заходит о назначении нашего нового человека, живущего в нашем земном теле, не будем забывать, что именно он представляет в нашем земном теле свойства и назначение Назарейства Христова. И что его прямым призванием, как Назарея, с одной стороны является возложенная на него Богом миссия разрушить державу смерти в нашем земном теле, и на ее месте воздвигнуть державу жизни в наших телах. А с другой стороны, единовременно с воздвижением державы жизни в наших телах, миссия нашего нового человека состоит в том, чтобы облечь наши тела собою силу воскресения Христова. Вот, пожалуйста, миссия, которая была у Самсона, миссия, которая была у Мафусала, их миссия была для того, чтобы разрушить державу жизни и на ее месте воздвигнуть державу, жизнь, державу смерти. Разрушить державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу жизни и воскресенье. Для чего? Чтобы приготовить наши тела к обличению в нашего нового человека. В наше тело, которое лежит в Иисусе Христе на нашем счету. Но это невозможно, святые, до тех пор, пока не будет разрушена держава смерти. И поэтому Господь... Вот, поставлял своих Назареев, и все Назареи вместе взятые представляли истинного Назарея Господа Иисуса Христа. Рождение Самсона и его призвание быть Назареем от своей матери, дабы спасти Израиль от филистимлян, было предсказано жене Маноя, у которой Бог заключил чрево, и она была неплодна. Имя отца Самсона, как мы знаем, Маной, и на иврите означает «место отдыха» что указывает на место субботнего покоя, в котором успокоился Бог. Под Маноем в нашем земном теле мы стали рассматривать наше отношение к человеку, облеченному в полномочии отцовства Бога, несущему за нас ответственность перед Богом в теле Христовом. А под Матерью Самсона в нашем теле мы стали рассматривать нашу причастность к телу Христову в лице Церкви Христовой. При этом мы сделали ударение на том, что все откровения Бога в формате Его обетований, в формате Его клятвенных обетований, мы можем получить только в теле Христовом, под которым, разумеется, избранный Богом остаток. Все клятвенные обетования Господь дает телу Христовому, который является избранным Богом остаток. И, разумеется, мы должны тоже обладать в своем естестве вот маноем и его женой то есть это будем говорить родители нашего назарея или же нашего духа который должен облечься в формат или же в характер назарея и как мы слышали что как обнаружить если у нас Маной и его жена Маной это правильное отношение к человеку который представляет отцовство Бога а его жена это правильное отношение к церкви Христовой к избранному богом остатку и когда у нас есть этот порядок внутри, когда мы находимся в этой церкви, которая обладает этим божественным порядком, то, разумеется, Господь вот именно такому сердцу и в такой церкви открывает свои клятвенные обетования. И как мы знаем, что жена Маноя была неплодная, и неплодность заключалась в том, что для рождения Назареев существует определенное время. Его нельзя ждать тогда, когда мы этого захотим. У Бога есть время, предопределенное для каждого человека. У Него есть определенное время выйти из владенчества. У Него есть определенное время, когда необходимо родить а, на заре Божие. <как> У Него для этого есть определенное время. Поэтому неплодность говорит о том, что мы не можем родить это обетование, если даже захотим надо сработать с Богом и с божественным временем. А что для этого необходимо сделать? Ну, Богу необходимо было приготовить Маной и его жену. Богу необходимо было испытать их на верность. Поэтому, если захочу, какое прекрасное обетование? воскресенья Христово в нашем теле. Да кому же оно не понравится? Но когда мы говорим, дорогие друзья, чтобы родить это обетование необходимо вот, иметь определенную неплодность, согласиться, что до тех пор, пока Господь не приготовит, вот их родителей, которые внутри во мне, Мано его жену, и не испытает их на верность, никогда мой дух не сможет представлять и быть рожденным вот в статусе и в характере Назарея Божия. И это должно быть у нас. Иисус в Писании говорит, что Он был Назареем. Он был Назареем. И что интересно, что Назареи, прежде их рождения, им давали семена. Об Иисусе написано, и Он сам себе пишет, что вот я иду, в свитке книжам написано мне, я желаю исполнить волю Твою. То есть Он говорит к Отцу, я иду исполнить волю Божию, как написано в свитке обо мне. Оказывается, Иисус, как на заре, Его имя и вся Его жизнь была полностью задолго написана в свитке Божьем. О чем говорит, что Отец Небесный и Дух Святой должны были являть образ Маноя и его жены. И они должны быть испытанными, потому что невозможно родить Иисуса Христа, Назарея Божия, если они не будут испытаны. И Отец показал, что Он был испытан, Он показал верность Своему Слову тогда, когда Он возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Своего, таким образом, Он образом хотел показать, что Я могу родить Назарея. Почему? Потому что я был испытан, и я показал верность Своему Слову, и Он возвеличил Слово Свое выше Себя что позволило ему потом родить Назарея. Так же, святые мы Мы должны продемонстрировать в нашем сердце вот именно вот эти божественные характеристики для того, чтобы иметь право родить в своем сердце вот этого Самсона, Назарея. А под Израильской землей, читаем, дальше, находящейся под властью филистимлян, мы стали рассматривать наше земное тело, которое искуплено Богом, о котором Господь сказал, что он печется о нашем теле, и очи его непрестанно на нашем теле от начала года и до конца года. Учитывая, что имя «Израиль» означает «воин молитвы», под израильтянами в нашем теле мы стали рассматривать молитвенные слова, пребывающие в нашем сердце, в формате веры Божьей, дающие нам способность быть воинами молитвы. А вне нашего тела, под израильтянами, мы стали рассматривать жену-невесту Агенса, в лице избранного Богом остатка, обреченного в достоинство воинов молитвы. Израильтяне же, которые стали делать злой очами Бога, утрачивают свое право называться израильтянами, или же воинами молитвы, или же избранным остатком. Итак, давайте посмотрим на жизнь Самсона. И прежде чем продолжать дальше читать повествование о его жизни, Вспомним начале, с чего все началось, что Господь вначале начал действовать между Цору и Астаолом. Господь начинает действовать в этих пределах только тогда, когда Самсон приходит в миру полного возраста Христова. Когда наш Дух будет, придет в миру полного возраста Христова, это будет определяться в том, что Господь начнет действовать между Цорой и Астаолом. Цора и Астаол это когда мы четко понимаем наше призвание», правильно понимаем наше призвание. Если люди думают, что их призвание спасать мир, то это говорит о том, что Духство не может действовать. Но когда они поймут, что их призванием есть спасти их смертную душу и установить их тленное тело, и это можно принять только и понять только тогда, когда человек придет в мир полного, у возраста Христов, Мужа Совершенного, это позволит Богу между этими откровениями начинать действовать и спасать человека, и обрекать его в полноту спасения Христова. Итак, мы с вами встретились о том, что Самсон встретился с тремя уникальными женщинами. Это была женщина из Фимнафы, это блудница из Газы и Далида. Во всех этих образах представлена наша душа. Наша душа, которая проходит и погружается в смерть Господа Иисуса Христа в крещении водою, Духом Святым и огнем. Это душа, которая облагораживается и приготовляется для самой главной миссии. Ее главная миссия – это приготовить наш дух к его сокрушению. Смерть нашей души нужна только для одного, чтобы приготовить наш дух на сокрушение. А не для того, чтобы просто потерять свой мерзкий характер, потому что меня уже тошнит от него. Я понимаю, на всех тошнит от нашего мерзкого характера. Но цель у Бога не была, чтобы просто нас избавить от тошноты. Цель Бога для того, чтобы на всей субстанции нашего естества, на нашем теле, на нашем духе и на нашей душе стояла печать Бога. И чтобы Богу поставить свою печать на духе, ему необходимо сокрушить его. Почему? Потому что Бог ставит свою печать только на жертвеннике. И поэтому на жертвеннике душа погружается в господа Иисуса Христа и размежевывается с ветхим человеком, с которым она была в законном брате, она расторгает с ним свой законный брак в смерти Господа Иисуса Христа и расторгает свой а, брачный обязатель с бедным человеком, это когда мы играем для своего украинского народа, русского народа, немецкого, испанского народа. До тех пор, пока мы живем для своего народа, и чуть-чуть тронут наш народ, и мы начинаем... Это говорит о том, что мы находимся еще в законных обязанностях перед нашим бедным человеком. Наш дом. Стоит только тронуть моего дочери, или моего сына, у меня все дыбом становится. Но мы еще находимся в брачных обязательствах с нашим человеком. Также наши нечестивые мысли и наши похоти – это говорит о том, что мы находимся а, вот в законных отношениях с ветхим человеком. И в смерти Господа Иисуса Христа наша душа должна быть облагорожена и должна быть приготовлена для того, чтобы быть сокрушенным, или же чтобы наш дух был сокрушен. Поэтому всегда, когда он приходил в землю Филистимскую, он искал себе жену. И вот он пришел в Фемнафу. Ему там полюбилась женщина, и он сказал своим родителям, что полюбил одну женщину из Фемнафы. Они сказали, да что, среди израильского народа нет женщин. Но они поняли, что это помазание Божий. Об этом человеке им сказал Бог, что это будет особый человек. И то, что он будет говорить, не будет поддаваться вашему разумению. Просто необходимо делать. Они поняли, что это от Господа. И вот они пошли на этот братья, когда они шли, вот перед Самсоном у виноградников вышел молодой рыкающий лев. И Самсон растерзал рыкающего льва, как козленка. И это происходит, когда мы растерзуем нашего льва, как козленка, вот в лице своего ветхого человека, когда мы лишаем власти ветхого человека на наше тело обязательно. То есть, когда мы лишаем его власти, на наше тело. Далее Писание говорит о том, что когда Он пришел на брак и загадал загадку, то эта загадка была разгадана. Практически Он сам намеренно разгадал ее. Почему? Потому что Он хотел дать душе душе одежды синдон и перемены одежды, то есть праздничные одежды. И Он знал, что душа никогда не поймет это откровение, если Он не позволит и не откроет ей этого откровения. Наша душа ничего не поймет. Она будет утверждать, что я понял, я все понял. И когда он будет говорить: ну, мы поймем, что человек до конца не понял. Почему? Потому что это откровение может передать Самсон. Самсон может передать своим, своей вот душе, своей будущей жене и та передаст 30 его друзьям, которые были представлены во время брака к Самсону. И хорошо, Самсон тогда пошел и убил 30 человек, филистимлян и снял с них одежды, и отдал переменные платья и тем, кто разгадал эту загадку. И синдон, и перемена одежды, или же переменить одежды, это снять с себя старой одежды, облечь себя в новые одежды для встречи с Господом, или же обновиться духом нашего ума. То есть это очень важно понимать, что это синдон, нижняя одежда, это оправдание, и перемены одежды, или же праздничные одежды, это одежды праведности. Они были у... Части нашей души, которая не наследует Царство Божие. Почему? Потому что они используют эти одежды для того, чтобы прикрыть свои пороти. Вот что такое человек религиозный? Вот встречаемся с человеком это человек религиозный. Что такое человек религиозный? Это человек, который использует свой синдон и свои праздничные одежды не по назначению. Он этими одеждами прикрывает свои пороти. А какому говорит ветхом человеке говорите. О чем это вы говорите? Что-то вы разрушаете, проклинаете. А сам смотришь человеку в глаза, там вот все пороки, которые есть на планете Земля, даже стыдно ей говорить, все в этом религиозном человеке присутствует. Потому что все религиозные люди – это люди оккультные, люди душевные и извращенные. Они, может быть, не могут сделать эти грехи, потому что религиозная слава не позволяет им это сделать. Но это самые мерзкие люди. И они прикрывают свою религиозность вот этой благочестью. Они, извините изражение выражение, сперли этот синдон и переменные одежды, в ту часть субстанции души, которая соприкасается с телом и которая не наследует царство Небесное. Поэтому Самсон, когда пришел в Дух, он пришел в ту часть субстанции, которую он пригласил на брак. Это наши разумные волевые способности. Он также призвал туда и чувства, потому что эмоции – это важная субстанция, просто их необходимо поставить в зависимость от нашей воли и от нашего разума. Он пригласил туда. Теперь он загадал здесь загадку. И он видит, что трудновато, не разгадывают. Он дает подсказку, он говорит своей невесте и знает, что она разгадает эту загадку. Они разгадывают загадку, начинают понимать, о чем идет речь, начинают понимать откровение. Он говорит, хорошо, я вам обещал одежды, я пойду вот в эту часть, которая соприкасается с телом, и заберу оттуда синдон и праздничные одежды. Он убивает здесь в смерти Господа Иисуса Христа весь вот этот религиозный вид благочестия. И мы больше отказ... мы отказываемся просто покрывать свои грехи и свои нечестие видом религиозного благочестия. Мы просто оставляем грех, мы оставляем его, и мы осуждаем и отрекаемся от него. Все. И поэтому теперь, когда человек сделал грех, он приходит к алтарю и кается, но не покрывает грех. Почему? Все. Синдон и перемена одежд – праздничная одежда, которая находится в той субстанции, которую Бог приготавливает к воскресению Христову. Ну, и далее мы встречаемся. Следующий Самсон посредством 300 лисиц, выжигает копный и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масляничные. И это образ того, что Господь через нашего нового человека будет разрушать ложные твердыни, на которые мы уповали, что позволит Богу дать основание установить наши тела и Христово обязательно, то есть все виноградные сады, масленичные, вся жата Филистимская должна быть уничтожена. Следующее, которое является суд Господь Через Самсона. Самсон перебил филистимлянам голени и бедра и только потом пошел и засел в ущелье скалы Етама. То есть перебить голени и бедра, как мы слышали, наш пастырь сказал, это перестать уповать на свои силы, на силы своей плоти, перестать уповать на эти силы. Далее, когда он зашел в скалу Итама, то пришли филистимляне и расположились вот от самой Иудеи до места, в котором находился Лехи. То есть вот от самой Иудеи до Лехи они встали своим станом. Это очень уникальное положение, потому что они понимают, что теперь, когда человек начал напрямую сработать с именем Бога «ты скала моя», когда он только спрятался а, в скале Итама, они говорят «мы знаем, что будет следующее». Теперь он будет исповедать веру в свое сердце. Моментально они расположились от Иудеи, от Иудеи до вот этого места, которое называется Лехи, уста, челюсть, и полностью перекрыли вот это все». Это очень важно. И тогда три тысячи израильтян пришли к нему к скале Етамы и сказали, что ты с нами сделал. Он говорит, я поступил с фельдстемлянами, как они поступили со мною. Он говорит, хорошо. Он говорит, свяжите меня двумя веревками. И они связали ему двумя веревками. И когда он вышел к фельдстемлянам, они встретили его с криком. Ну, «Веревки упали, он взял свежую ослиную кость и убил ей тысячу филистимлян <coughs> свежей ослиной челюстью». То есть мы должны понимать, что это очень важная субстанция, как мы определяем, что мы сработаем с именем Бога «Ты скала моя». Во-первых, мы туда попадаем только тогда, когда мы перебиваем голени и бедра у филистимлян, перестаем уповать на наше плоть. Но также нам необходимо перестать уповать на свои разумные возможности, уповать на свои прошлые победы, на свои прошлые достижения. На это нельзя уповать. Поэтому Он связал себя, вот Дух сокровенный человек, двумя веревками. И эти две веревки – это откровение о теле и о крови Христовой. Это две веревки, которые не позволяют нам уповать на себя. Нам просто надо принять то, что Бог для нас сделал. Дело Его искупления. В этих двух веревках они полностью связывают... Вот мои разумные возможности, которые не были облагорожены смерти Господа Иисуса Христа и не позволяют мне уповать на свою плоть. Апостол Павел говорит, если кто-то из вас хочет уповать на свою плоть, я могу уповать больше. Во-первых, я говорю, я еврей. А вы? Я фарисей. Обязались и говорили так. Если в раю окажется два человека, один будет точно Авраам, второй будет фарисей. Он говорит, я фарисей. «По правде законной не порочен». О чем это говорит? Он не грешил. Когда закон смотрел его дело, он говорит, этот человек ничего не имеет, он не грешил. Он говорит, по правде законной я не порочен. Конечно же, закон не мог сканировать мысли Павла, на то время Савла. Закон не мог сканировать сердце. Это делает Новый Завет. Но закон Моисея может осуждать только то, что можно снять на фотоаппарат и снять на видеокамеру. И он говорит, я не позволил себе ни одного греха, который можно было бы снять на фотоаппарат или снять на видеокамеру. И закон говорит, ты безгрешен. Он говорит, это для меня все мусор и тщета. Для чего? Чтобы найтись воскресение Христова. Найтись не со своей праведностью, которая закона, но с той праведностью, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью по вере, то есть с воскресением Христовым, чтобы достигнуть воскресения Христова. То есть мы видим, у него был вот этот Самсон. Далее Самсон имел сильную жажду, и эта сильная жажда, когда он бросил эту свежую ослиную честь, челюсть о, вместе аромов лехи, говорила о желании установления своего тела и искупления Христом и его воскресением. Итак, прежде чем перейти к рассмотрению образа, который нам необходимо уразуметь в следующем событии, в поступках Самсона, представляющего в нашем земном теле цели Бога, и проведение Бога в отношении нашего тела, в котором живет необрезный филистимляне, будем помнить, что все эти события, происшедшие с Самсоном, были инспирированы Святым Духом. Итак, судьи 16, глава 1, 3 стих. «Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда, и ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города» и таились всю ночь, говоря, «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал, спал до полуночи. В полночи встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запорами, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Вот в этом писании слово «однажды». Пришел однажды Самсон в газу. Слово «однажды». Указывает на откровение определенного времени, указанного Самсону Духом Господним. То есть это однажды, это четкое время, когда Господь повелел ему нечто сделать. В Газе. Газа, куда пришел Самсон, это один из пяти крупных и главных филистимских городов в уделе Ефрема, сына Иосифова. По законам Древнего мира, владетелями или собственниками гостиниц в городах Древнего мира являлись, как правило, блудницы. Прескурант или каталог с сценами за комнату и кровать включал в себя возможность иметь половые отношения с хозяйкой гостиницы. При раскопках Ерихона были обнаружены подобного рода глиняные таблички с подобного рода прескурантами или же каталогами с сценами на проживание в гостинице. Кстати, именно в такую гостиницу, хозяйка, которая являлась Раав в свое время пришли два соглядатая, посланные Иисусом Набиным перед осадой Иерихона. А посему переночевать в такой гостинице еще не означало переспать с хозяйкой, с хозяйкой гостиницы, потому что, потому что, когда вам давали каталог, в нем были цены. Что вы хотите? Вы хотите комнату или комнату с человеком? Что вы хотите? Вот когда пришел Самсон, он сказал – Дайте мне, пожалуйста, комнату до полуночи. Вот ваша комната, сэр. Благодарю вас. Вот когда пришли а, соглядатые, два соглядата в землю Хананскую, вот, в Ерехон, они тоже им был подан пресс-курант, каталог с расценками. Он говорит, что вы хотите заказать? Он говорит, нам бы комнату. Он говорит: с человеком? Он говорит, без человека. Сколько кровати? Два здесь будут два мужчины. Хорошо. Одну, две кровати в одной комнате. Поняли? То есть, мы должны понимать, что всегда давался, как сейчас дается каталог с ценами, только раньше в древнем мире можно было брать комнату с человеком. Сегодня тоже есть, я думаю, в каких-то штатах это есть. Ну, у нас, например, это запрещено в штате Орегон. Это называется проституция, и она карается законом. Есть незаконные дыры, но мы об этом говорить не будем. Когда Самсон вошел к блуднице, чтобы переночевать в Газе, то филистимляне ходили и подстерегали Самсона у ворот Газы, что говорит о том, что дом этой блудницы, как и дом Рао в блуднице, находился в стене города недалеко от ворот города. Встает вопрос, какую цель в освобождении от господства филистимлян над Израилем могли заключать в себя городские ворота Газы? Зачем Святой Дух привел Самсона на ночлег блудницей, живущей в Газе? Ведь если бы в задачу Святого Духа входила бы только необходимость, чтобы Самсон вырвал только ворота Газы и отнес их на вершину горы, которая находилась на пути к Хеврону, он мог бы спокойно и с легкостью совершить эту работу через Самсона и без участия блудницы, живущей вблизи ворот Газы. А иначе зачем тогда было послать Самсона на ночлег к блуднице, живущей вблизи ворот Газы? И почему жители Газы постерегали Самсона всю ночь, ожидая утреннего рассвета? Ведь гораздо удобнее было бы убить его, когда он спал в доме блудницы. А также, почему у Святого Духа возникла необходимость, чтобы Самсон отнес ворота Газы на вершину горы, которая на пути к Хеврону, именно в полночь, а не раньше и не позже». Давайте приведем аналогию, связанную с событиями, пишет апостол Аркадий, происшедшими с блудницей Раав, живущей в стене Иерихона. С одной только целью, чтобы лучше понять рассматриваемое нами поведение Самсона, так как эти два события – Раав и блудница из Газы – несмотря на расстояние во времени, имеют между собой много общего. В связи с этим вспомним, так как Иисус Навин имел ясное откровение – и исчерпывающая стратегию для завоевания Иерихона, у него не было никакой надобности послать двух цеглядатаев в Иерихон, чтобы выведать их стратегию и их слабые места, а в защите города от израильтян. Почему? Вот, как пастор написал, у Иисуса Навиума была четкая стратегия, как необходимо разрушить. Потому что по откровению Бога стены города должны были пасть сверхъестественным образом. И цель двух цеглядатаев – образно представляющих истину в сердце и Святого Духа, открывающего истину в сердце, на самом деле состояло в том, чтобы спасти блудницу раф живущую в стене города и дом ее отца. С одной стороны, под образом блудницы Раав просматривался образ нашей души, которую нам необходимо было спасти. А с другой стороны, под образом блудницы Раф, просматривался образ Церкви Христовой, но только из языческой среды, которая должна была составить один народ с сынами Израилевыми». То есть, святые, мы вот проходим с вами вот в этих двух образах. Это и наша душа, и это также Церковь Божья из язычников. Видите, как прекрасно. Он два образа, и мы соответствуем им обоим. «Рав блудница, веру приняв двух саглядатаев, была спасена с домом своего отца от истребления» и была взята в жены Салмоном, князем из колена Иуды, и вошла в родословие Иисуса». Вот написано в Матфея 1, 5, 6. «Салмон родил Ваоза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи». Обратите внимание, эти имена женские употребляются здесь. Ну, здесь мы встречаемся с жительницей Ерихона, а здесь мы встречаемся с Мавитянкой. Руфь и Рахав. Авид родил Иисея, и родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Уреи. Но так как мы более сосредоточены не на том, что будет происходить вне нашего тела, а на том, что должно происходить в нашем теле, чтобы дать Богу оснований установить наше тело искуплением Христовым, нам необходимо уяснить, кем является блудница в нашем теле, Живущая вблизи ворот газы, исходя из того, что Израильская земля, а в частности удел колена Ефрема, сына Иосифа, на котором живут филистимляне, является образом нашего тела, призванного быть Домом Господним, а филистимляне, живущие в нашем земном теле, являются образом нечестивых мыслей и расклевающих похотей, господствующих над нашим земным телом и управляющим нашим земным телом, за которым стоит власть ветхого человека, блудницей же в нашем теле, живущей вблизи ворот газы, в которой Самсон в лице нашего нового человека зашел на ночлег, является наша душа в предмете ее разумных и эмоциональных возможностей. Причина, по которой душа всякого спасенного человека до определенного времени, до определенного времени является блудницей наша душа, до определенного времени. Надо оставить это младенчество, это состояние до определенного времени. И является блудницей состоит в том, что несмотря на то, что она общается со Христом посредством своего сокровенного человека, ее законным мужем, является все-таки царствующий грех в лице ветхого человека, живущего в ее теле. То есть мы общаемся со Христом, но в душевности нашим законным мужем является царствующий грех в лице ветхого человека, живущего в нашем теле. Вот поэтому душа вот, имеет такой образ уникальный, блудница. Трудно себя увидеть, не правда ли, блудницей? Вот так скажу человеку душевному, ты же вот можешь сейчас, дорогой Небесный, найти свое имя Сына твоего Иисуса Христа. Да. Вот надо увидеть себе вот эти все образы. А так как всякий душевный человек принял свое спасение даром по благодати Божьей, искуплением во Христе Иисусе и исповедовал принятое им спасение своими устами, он живет вблизи ворот Газы. Нам достаточно хорошо известно, что образом ворот в сущности нашей души являются наши уста или наш язык. И когда мы встречаем человека, который воспевает Бога, молится со слезами и одновременно способен отдавать свои уста для сквернословия, пустословия, лжи, для передачи сплетни, то этим самым вскрывается, что его душа находится в состоянии блудницы. И чтобы наша душа могла вступить с Богом в завет мира, в полночь Самсон в лице нашего нового человека схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запорами, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Что это за место Хеврон? Хеврон означает «место союза». Это город находится в пределах удела колена Иуды и являлся одним из шести городов-убежищ. Здесь, в пределах Хеврона, на одной из гор, был заключен завет мира между Богом и Авраамом, и между Авраамом и Богом. Именно суда. Для заключения с Богом завета мира Самсон принес на своих плечах ворота газы, представляющие образ нашего языка, чтобы спасти свою душу, находящуюся в состоянии блудницы. Римлянам 10, 9, 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует Ко спасению, то есть устами своими исповедовать Иисуса и сердцем веровать, это вот как раз и есть взять городские двери с его запорами и отнести на вершину горы. Причина, по которой филистимляне в лице нечестивых мыслей и расливающих желаний, за которыми стоит власть ветхого человека, не могли коснуться Самсона, спящего в доме блудницы. А ожидали утреннего рассвета, чтобы убить его, состоит в двух составляющих. Ну, во-первых, образно данной ночи в доме блудницы представлял собой образ особого рода освещения, отвечающего требованиям пустыни, в которой сокровенный человек погружен был в общение с Богом, получая особого рода откровения о своем исходе из этого мира. То есть, что это за ночь? Почему они не могли взять его в ночи? Потому что он погрузился в такую ночь и в такое состояние, и... Это состояние в ночи – это особый род освящения, как пастырь красиво пишет. Род освящения, который отвечает требованиям пустыни. Что такое пустыня? Душа туда не может прийти. Это самое, без, самое безопасное место для нашего духа. Он пришел прямо к своим врагам и погрузился в ночь, погрузился в освящение. А посему находился в полной безопасности, когда при всем желании филистимляне не могли проникнуть в это посвящение никаким своим тлетворным замыслам или желаниям. То есть Бог, мы знаем, благоволит обитать во мгле неприступного света. И только в этой мгле Он открывает себя, но это только та мгла, которая отвечает определенным требованиям божественной святости. Поэтому мы должны понимать, что вот эта ночь, где они сказали, мы подождем его рассвета, Почему? Потому что это ночь, в которую погружается наш Дух, это особый род освящения. И вторая причина, по которой филистимляне ожидали утреннего рассвета и стергли ворота города Газы, чтобы убить Самсона, состояло в том, что при наступлении рассвета они надеялись, что у Самсона будет обнаружен какой-нибудь недостаток в освещении, что даст им возможность и основание убить Самсона его собственными устами. Ну, у Самсона не был обнаружен недостаток в освещении, поэтому святые мы должны понимать, что вот эти две субстанции, которые не позволят нашим врагам убить нашего сокровенного человека, это когда у нас будет освещение, и у нас не будет недостатка в освещении. Он говорит, ладно, ладно, посмотрим. Ночь длинная, это сейчас ты так поешь. Посмотрим, что в полночь ты запоешь, что когда придет время, и тот срок, который ты сказал Богу, если ты не стришь это время, я сделал то-то и то-то. Он говорит, да, сейчас мы посмотрим освещение, Ну, сроки проходят, а мы продолжаем сохранять свое, Освящение. У нас нету недостатка в освящении, потому что люди срываются. Ведь филистимляне ждут, они говорят, мы убьем его его же оружием. Почему? Он хочет через освещение спасить от нас? Хорошо. Но недостаток в освещении – это и есть то оружие, которое может убить Назарея в нас. Поэтому, святые, мы должны эти вещи понимать, что у нас есть освещение, но недостаток освещения позволит филистимлянам убить Самсона Назарея в нас. Они говорят, подождем до утра, посмотрим. Он будет оказывать верность до конца. что все сорвались, почти все срываются. Люди срываются, как говорится. Причина, по которой Самсон в лице нашего сокровенного человека спал до полуночи, а затем встал и унес ворота газа на своих плечах на вершину горы, которая на пути Хеврона состоит в том, что его разбудил крик. Но какой крик разбудил его в полночь? Крик, исходящий из откровения у Рима, пребывающего в недрах его сердца в пределах Тумима. То есть его разбудил голос Святого Духа, который пребывал в истине, которая была сокрыта в его сердце. Вы представляете, святые, если нет этой истины, нас никто ночью не разбудит, в полночь не разбудит. И они говорят, до утра, если его Господь не разбудит, мы его убьем утром. Но Господь разбудил его. Это о чем говорит, что нам необходимо иметь тумим, истину, для того, чтобы Урим, Дух Святой, мог разбудить нас посредством крика. Матфея 25, 1, 13. «Тогда подобно Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе с светильниками своими взяли масло в сосудах своих». «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик». Этот крик, он не просто в церкви раздается через Божий уста, через Божью трубу. Этот крик должен мы услышать в нашем сердце. «Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». «Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Вот что сказали филистимляне, подождем до утра. Светильники начнут гаснуть. А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, подойдите лучше к продающим и купите себе». «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». После их приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истина, говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часто, в который придет Сын Человеческий. Самсон, относительно к данной притче, представляющей нашего сокровенного человека, с весело горящим светильником, входит в категорию мудрых дев, потому что он взял власть над своим языком и стал исповедовать веру, Пребывающие в своем сердце. То есть они поправили свои светильники. Они стали исповедовать веру своего сердца. То есть взял власть над своими устами. Именно вера, пребывающая в нашем сердце, является сосудом, наполненным елеем, который в критические часы ночи позволит нашему светильнику не погаснуть среди тьмы, представляющей разгулявшуюся религиозную вакханалию названную современными велисемлянами, заполнившими Церковь Христову, служением Богу и поклонением Богу. Поэтому, святые, очень важно знать, что что-то пробудило Самсона, вот какой-то крик пробудил его, что ровно в полночь он встал, как мы прочитали, что нам необходимо иметь истину в своем сердце. То есть наш елей должен быть наполнен, наш сосуд должен быть наполненным делеем. То есть это вера Божия, пребывающая в нашем сердце, которую мы потом начнем исповедовать исповедовать своими устами. Это очень важно понимать, что ко времени, когда Господь повелит, мы должны исповедовать веру своего сердца, а не исповедовать то, что у нас находится в нашей голове, в нашем интеллекте. Власть Самсона образно выражена в его плечах, на которые он, «Положил у ворота газы с обоими косяками, поднял их вместе с запорами и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону». Вершина горы на пути к Хеврону – это образ обетования, содержащегося в завете мира, призванного Богом спасти нашу душу, чтобы посредством ее спасенной души усыновить наши тела искуплением Христовым. Вот что такое гора Хеврон. Это конкретное обетование» конкретное обетование святые. Запоры ворот представляли такой большой засов из бревна, крепкой породы дерева, обложенного медью или железом, которым изнутри запирались ворота. А посему открыть такие ворота можно было только изнутри. Образом, засовывав ворот газы в дверях наших уст, является наша суверенность в достоинстве нашей воли или же нашей способности принимать решения и приводить их в исполнение. То есть запоры у ворот. Я либо закрываю себя, либо открываю себя. Самсон открыл себя. Писание говорит, что всякий раз, когда мы идем в Дом Божий, мы приготавливаем свое сердце к слышанию. То есть что мы делаем? Мы вот эти берем запоры, берем власть над этими запорами, потому что у нашего сердца такое большое бревно, обложенное медью, с замками и запорами. И мы сидим, и мы сидим. И вот проповедующий проповедует нам Слово Божие. Сегодня мы а, читаем труды пастыря, и у кого-то сердце открыто, а у кого-то прямо сейчас, прямо сейчас в этом собрании, я не знаю у кого, громадное бревно держит двери. Печально. Теперь давайте поговорим непосредственно о перекладине и косяках ворот. Перекладина на косяках ворот образно представляет нашу душу, а два косяка ворот представляют наше тело и наш дух. Там, где перекладина в предмете нашей души соприкасается с косяками, представляющими наше тело, наша душа именуется смертной. А там, где наша душа соприкасается с косяком, представляющим наш дух, наша душа именуется Бессмертной. Таким образом, Самсон в воротах газы понес на своих плечах свою душу и свое тело на вершину горы, которая на пути к Хеврону, где Авраам заключил завет с Богом, чтобы облечь ее, то есть нашу душу, вузы, узы завета. Плечи Самсона в плечах нашего сокровенного человека – в достоинстве воина, молитвы, несущих на себе ворота газы, представляли владычество наших уст, исповедующих веру нашего сердца». То есть вот они, плечи Самсона. Исайя 9, 6, 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». То есть рамена это вот плечи. «Владычество на раменах его», то есть на плечах его. «И нарекут ему, «Имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Савофа соделает это». Владычество на раменах нашего сокровенного человека в достоинстве воина молитвы образно состоит в двух камнях оникса – возложенных на рамена нашего сокровенного человека, с вырезанными на каждом из них по шести имен сынов Израилевых». То есть вот с этими конями, как, камнями как раз и заходили пересвященник в присутствие Божие. У него не только были драгоценные камни на наперснике, на сердце, которые являлись постоянной памятью перед Богом, но также другая память, очень важная, это два камня оникса, один на одном плече, другие на другом плече. То есть, это, вот такие, такие погоны были у него, драгоценные камни, и здесь было написано шесть имен на драгоценном камне Ониксе, и здесь было написано шесть других имен. Шесть имен Израилевых, вырезанных из Оникса, на каждом из двух рамен воина-молитвы, расположенных друг против друга, представляли собой ратифицированный или же утвержденный нами закон Бога на горах Гевал и Горзим, на основании которого Бог получал основания благословлять воинов молитвы и проклинать его врагов, чтобы они не могли стоять. То есть, насколько святые важно вот нам обладать вот этими полномочиями. Эти шесть имен израилевых, вырезанных из оникса и расположенных друг против друга на каждом из двух храмен воина молитвы, призваны были дать Богу основания, ввести сыновь израилевых в землю, в которой течет молоко и мед, что образно указывало на установление нашего тела искуплением Христовым». Второзаконие 27, с 1 по 13 стих. «И заповедовал Моисей и старейшины снов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, чтобы вступить тебе в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед» как говорил тебе Господь, Бог Отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Девал и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимай на них жезла, из камней цельных устрой жертвенник Господу Богу твоему, и вознеси на нем все сожжения Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные и ешь там». «И веселись перед Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова закона сего, очень явственно!» И сказал Моисей священники и левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты садился народом Господа Бога твоего». Итак, слушай глаза Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня». И заповедовал Массей народу в тот день говоря, сии должны стать на горе горзим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Левий, Иуда, и Асахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе девал, чтобы произносить проклятие. Рувим, гад, асир, завулон, Дан и Нефалим. Камни, которые необходимо было обмазать известью. И написать на них десяти это те самые двенадцать камней, которые были подняты из середины дня Иордана, там, где стояли ноги священников, несущих на своих плечах ковчег завета Господа всей земли, когда народ израильский приходил Иордан. А другие двенадцать камней, взятые из берега Иордана, положены были на место в середине дна Иордана. И Писание говорит, они ней там до сего дня». То есть здесь было постоянно прекрасно показано, каким образом владычество пребывает на наших раменах. Мы не сможем обуздать свои уста, мы не сможем взять ворота газы и отнести их на вершины горы, которая на пути к Хеврону. Мы не сможем ввести в завет нашу душу и наше тело. Ведь что он? И он понимает, что для того, чтобы облечь наши тела в нового человека, в себя, в свое назарейство. Ему необходимо вот эти уста, и через эти уста ввести нас в завет. Наша душа смертная, и наше тело тленное вне завета. Святые. Бог заключил завет только с тем, что на него похоже. Это наш сокровенный человек. На стороне смерти два кредита – наша душа и наше тело. На стороне Бога только один кредит – наш дух. И если мы не приобретем хотя бы один кредит в нашу сторону, не спасем нашу смертную душу с ее мерзким характером, а для этого необходимо расстроить свои отношения с ветхим человеком, разорвать с ним брачные отношения, мы погибнем. И дьявол это знает. Он говорит, что знает, что на его стороне два кредита у Бога, только один кредит в лице нашего нового человека. Поэтому Самсон сам понимал, мы хотим вести завет нашу душу и наше тело через исповедание. Но для того, чтобы взять эти ворота Газа и отнести их на вершину горы, которая находится на пути к Еврону ему необходимо сначала задействовать эти уста, для того, чтобы этими устами, этой свежей ослиной челюстью, убить тысячу феристемлян. И только тогда, когда он убил тысячу феристемлян, он бросил ее и назвал это место Рамаов лехи Вершина, то есть вот этой челюсти, вершина уст, вершина исповедания. Теперь Он получил возможность на эту вершину поместить вот эти ворота, которые будут исповедовать веру нашего сердца, для того, чтобы ввести наше тело и нашу душу в Завет Божий, в спасении, чтобы отобрать их у смерти. И для того, чтобы отвести эти ворота туда, на эту вершину, опять, надо какие плечища иметь? А что это за плечи? На них должна пребывать Держава Божия – эти плечи могут быть у маленькой девочки, у девушки. Вот такие плечи, как у Самсона, были у Девы Марии. Это были плечи, которые могли отнести вот эти ворота на вершину горы Божьей. Маленькая девочка это сделала. Поэтому, святые, нам необходимо обладать этим же могуществом, как мы видим, что он отнес эти ворота на своих плечах и Опять пастор показал, каким образом нам облечься от, в достоинство вот этих а, плеч, каким нам от, образом получить владычество, владычество наших уст, исповедующих веру нашего сердца, владычество. Это возможно только через вот эти два камня Оникса, два камня Оникса, на которых написаны имена сынов Израилевых. И эти два камня Оникса, они, как мы в другом образе было представлено, представлены в двух горах Гевал и Гаризим. С одной стороны шесть колен произношали проклятие, на другой горе Гевал, они произношали на проклятие, на горе Зим благословение. Для того, чтобы ратифицировать и получить завет, и вести в завет нашу душу и наше тело. То есть на этой вершине был Христос. Он был на этой вершине, и Писание говорит, что «Он истребил учением бывшее о нас рукописание». То есть, Он имел вот это владычество на своих плечах. Писание не говорит, что Он отредактировал своим учением бывшее о нас рукописание. Просто отредактировал. То есть Как проповедники говорят, вот «Новый Завет» – это отредактированный старый завет. Нет. «Он учением истребил бывшее о нас рукописание» – это не отредактированное для того, чтобы у нас вот это было написано и передано нам, вот то, что все было записано здесь, Иисус должен был стать на планете Земля и пройдемся перед Богом, что Он является законом и является законодателем. Все в одном лице. Он хотел и должен был показать перед Богом, что Я являюсь этими скрижалями завета, Я не погрешим, и Я являюсь тем законодателем, который дал этот закон. И когда Он взял этот закон, Он разбил его на Голгофе для того, чтобы дать нам учение. И учением истребил бывшее о нас рукописание. То есть учением. То есть очень можно понимать, что каким образом мы принимаем учение. Теперь, что мы принимаем учением? Иногда люди говорят, у вас есть еще эта голубая книжка вот, с золотыми буквами «Возвращение к древнему пути добра» или «Возвращение к истокам». Вот эта книжка есть. А где она есть? Она находится на глубине Иордана, на глубине Иордана. Совершенно верно. Если мы прочитаем эту книжку вне глубины Иордана, мы набьем себе вот эту голову и будем потом кичься перед другими людьми. И говорить, а что тут такого непонятного? Мы должны понимать, что эту книжку можно прочитать только на глубине Иордана. Когда стопы священников прошли через глубину Иордана, они взяли оттуда 12 камней. Вот где находится голубая книжка под названием «Возвращение к истокам». Взяли оттуда двенадцать камней, и положили их на берегу Иордана. А те двенадцать камней с Иордана положили на дне Иордана. То есть, где Христос положил свое учение. Писание говорит, с законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Что оказывается, пройти через глубину Иордана – это сораспяться со Христом, соединиться с Ним подобием Его смерти, чтобы иметь право соединиться с Ним и подобием Его воскресения. Это возможно только когда мы распинаемся со Христом. Но зачем нам знать это просто, например, как теорию? Ведь то, что Христос... какой ведь Христос дал учение? Вот устребив учением бывшее у нас рукописание. Вот в чем заключалось его учение? Что мы с законом должны умереть для закона, чтобы жить для Бога. С законом умереть для закона, а закон никуда не ушел... Мы закон используем по его назначению. С законом я умираю для закона, чтобы жить для Бога. Это происходит тогда, когда мы сораспинаемся со Христом. Поэтому, святые, для того, чтобы обладать право на вот это могущество, на эту силу, которая должно быть на наших плечах, нам необходимо понимать, что нам необходимо пройти вот через этот Иордан. И когда мы пройдем через этот Иордан, будем сораспинаться со Христом, то это позволит нам право, на то, чтобы на своих раменах вынести ворота газа и поместить их на вершину горы Божьей. И с этой позиции, с этой вершины горы, мы сможем исповедовать веру нашего сердца в спасение нашей души и нашего тела. То есть тогда все обетования будут для нас «да» и аминь во Христе Иисусе, в славу Божию, через апостолов. И это слава Божия находится на дне Иордана. Будем молиться и благодарить Бога за это слово, которое мы имели возможность сегодня вспоминать. И радоваться будем перед Его лицом. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына, Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает память Святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня на этом месте ты раскрываешь Твои клятвенные обетования. И мы, Господь, сегодня принимаем Твое Слово как живое и действенное и молим Тебя, Господь, чтобы оно это Слово сегодня проникло до разделения души и духа, составов и мозгов и осудило помышления и намерения сердечные. Мы благодарим Тебя, Господь, за это живое и чудное Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня дарушь нам полномочия и власть Назарея, Господа Иисуса Христа, в лице Самсона увидеть в своем сердце. Сегодня мы благодарим Тебя, Господь, и демонстрируем перед Тобою любовь к Твоему сиону, любовь к Твоей церкви, любовь, Господь, к Твоему телу. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою церковь, за место, на котором Ты открываешь нам Твои клятвенные обетования. Сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за человека Божия, через которого, Господь, Ты нам открываешь слово Божие, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня являешь Свое Отцовство на земле через тех человеков, которых Ты послал в нашу жизнь. И это позволило, Господь, нам принять Твое Слово и взрастить назарее в нашем сердце, благодаря правильному отношению к Церкви Твоей и к той истине, которую мы принимаем через человека посланного в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня наш новый сокровенный человек возрос и пришел в мир полного возраста Христова, чтобы Дух Святой мог действовать и чтобы нам утвердить свое сыновство. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня мы имели возможность через Слово Божие и Дух Святой сокрушить всякое упование на свою плоть, связать всякое упование на свои разумные возможности, не исходить от своих прошлых побед, не исходить от своего опыта. Господь, мы сегодня связываем себя истинной крови креста Христова, и благодарим Тебя за тело искупления, которое было даровано нам на кресте. Благодарим Тебя за оправдание даром, которым получаем по благодати искуплениям в Иисусе Христе. Благодарим Тебя за залог, за наше спасение, которое мы получаем в формате семени. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам получить его в формате плода правды. Для того, чтобы благодать, через которую мы получили и в котором получили оправдание, могла восцариться в нашем естестве через плод правды, через характер Христов, взращенный в нас. Мы благодарим Тебя, Господь что сегодня Ты позволил нашими устами совершить суд над Твоими врагами. Ты позволил нам, Господь, своими устами убить в себе тысячу филистимлян. И прежде чем, Господь, убить тысячу филистимлян, Ты позволил нам, Господь, забрать у них перемены одежды и синдон, забрать у них оправдание и правильность, которым прикрывались они, и облечь их. них нашу душу, которая приготавливает себя ко встрече с Господом Иисусом Христом. И мы сегодня, Господь, имеем полномочия и власть производить суд над нечестивыми мыслями и над похотями, за которыми стоит власть ветхого человека, который является программным устройством ада. И, Господь, когда мы совершили это действие, Ты позволил нам сработать с именем Бога скала. И мы, Господь, сегодня скрываемся в Тебе. Но для того, чтобы скрываться в Тебе, Господь, мы сегодня скрываем истину крови Креста Христова в Своем сердце. И скрыв ее в Своем сердце, мы скрываемся в ней, в нашем сердце, от нашего врага. Мы сегодня, Господь, скрываемся через освящение от нашего врага, который подстерегает наш дух, для того, чтобы убить наше посвящение. Господь, позволь нам сохранить освящение без порока и недостатка до самого конца, чтобы мы могли, Господь, услышать голос Твой и крик Святого Духа в нашем сердце через то слово, которое сокрыто и явственно написано в нашем сердце, о готовности выходить навстречу жениху. Мы хотим, Господь, услышать это открытие. Мы, Господь, сегодня его услышали. И мы сделали решение сегодня взять ворота Газы и отнести их на вершину горы. И благодарить Тебя, Господь, с вершины этой горы за спасение нашей смертной души и за установление нашего тленного тела. И благодарить Тебя и молить Тебя да воцарится воскресение Христова в наших телах. И это, Господь, мы исповедуем с вершины горы, которая находится на пути к Хеврону, место, в котором, Господь, Ты вводишь завет наследие Свое. Это то место, Господь, и позиция нашего сердца, с позиции которого мы вводим завет нашу смертную душу и наше тело. Через исповедание веры нашего сердца, Господь, мы сегодня вводим в Завет те субстанции нашего сестра, которые сегодня находятся в смерти, для того, чтобы получить их воскресение Иисуса Христа. А для этого, Господь, чтобы исповедовать полномочия Твоего могущества, силы Твоего воскресения, Ты хочешь, чтобы сегодня Твое владычество почивало на наших раменах, чтобы мы были способны нести нашу душу и наше тело на высокую гору. И мы, Господь, сегодня облекаемся в Твое могущество. И мы благодарим Тебя, Господь, что это позволяет нам исповедовать веру нашего сердца. И мы обретаем, Господь, это могущество не тогда, когда мы помещаем Слово Твое в наш разум, в светильник, который погаснет в полночь, но сегодня, Господь, мы поместили это Слово в наше сердце, потому что мы, Господь, взяли эти истины со дна Иордана. Мы не взяли эти истины просто с книги. Мы, Господь, взяли все эти истины, двенадцать истин, со дна Иордана, где мы приняли решение с законом умереть для закона, чтобы жить для воскревшего Иисуса Христа. Мы сделали решение сораспяться с Тобою, Господь, Ты истребил бывшее нас рукописание учением Своим через Голгофу. И мы сегодня, Господь, принимаем Твою истину и Твое учение, которое гласит, что законом мы можем умереть для закона и жить для воскресшего, когда мы, Господь, распинаемся с Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту красоту и за эту истину. Благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия. И молим Тебя, Господь, о милости Твоей, чтобы она благопоспешила к нашей скорой встрече, для того, чтобы мы могли утешить с нашим общим утешением, для того, чтобы Он нам мог передать то откровение, которое находится, Господь, в его сердце, чтобы оно стало достоянием нашего сердца, чтобы оно стало достоянием нашего сосуда. Мы, Господь, с жаждой ожидаем этой встречи. И мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости для каждого святого человека в теле Христовом, которые сегодня болеют и которые сегодня страдают. И мы молим Тебя, Господь, чтобы те люди, которые сегодня болеют, и болезнь не является их жатвой, но является их посевом. Дай, Господь, им силу. И позволь нам, Господь, поддержать их в этой молитве, чтобы они могли в этом исцелении взрастить плод правды, чтобы в этом плоде правды, в этом солнце правды, в его лучах они получили исцеление. Те люди, которые сегодня болеют, и причиной тому является жертва и греха, мы просим Тебя, Господь, чтобы они оставили грех, отреклись от него и осудили его, и чтобы Твое исцеление не замедлило и для них. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово Исцеляющее. Благодарим Тебя за первичное Слово и за вторичное Слово. Вторичное Слово, которое позволит нам Прибегать, к которому мы прибегаем и используем, Господь, для того, чтобы взрастить плод. Благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за докторов. Благодарим Тебя, Господь, за ту мудрость, которую Ты даешь, за тех людей, Господь, которые Ты у нас окружаешь, которые помогают нам, да будут благословенные их, Господь руки. Это, Господь, вторичное Слово Божие, которое Ты нам дал только для того, чтобы возвысить первичное Слово Божие, чтобы взрастить в нас плод правды. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое превознесено превыше всякого имени Твоего, которое Ты превознес в церкви. И мы молим Тебя, Господь, позволи нам превознеси это Слово в храме нашего тела. Благодарим Тебя и поклоняемся перед Тобой, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Oh, so. so служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва бдения с 10 до 12. Также утренняя молитва с 10 до 12. И общее благослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И,
3: как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.